0: Saudações meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum, meu nome é Gabriel Vince e esse aqui vai ser um podcast mais de reflexão. Né? Uh, eu tô, Ainda estou tô fazendo uma série sobre Akira Kurosawa, né? ainda não terminei essa série, eu quero completar toda a filmografia do Akira Kurosawa, né? mas de vez em quando né, eu sempre faço alguns podcasts um pouco mais reflexivos né? e hoje eu queria falar... Sobre um texto que eu até já publiquei no meu Facebook, no meu Instagram, que é um texto que eu fiz inspirado na leitura né, que eu estou tendo né, do livro O que é a Filosofia do José Ortega Gasset. Né? E o que, que eu exploro nesse texto? Né? Eu exploro uh, o mito de Procusto. Né? E eu relaciono esse mito de Procusto à um, filosofia moderna. Né? Ah, bem, para quem não sabe, né, Procusto né, é um famoso personagem da mitologia grega, né, que ele é descrito na, nas histórias como um bandido que vivia e possuía uma pousada na, na antiga Grécia. E, e dentro dessa pousada do Procusto né, é, havia uma cama de ferro. Né? O nome Procusto né, ele deriva do verbo grego procuo. Né, que significa estender a força ou esticar. E vocês vão entender por que, que, ele, chama, é, por, por que, que é, ele chama Procusto, né, por que, que ele tem esse nome. Né? Bem, a característica mais marcante de Procusto né, seria a, um, um, um hábito que ele tinha, né, que era um método muito cruel que ele tinha, de receber os viajantes, né? Quando alguém se hospedava na pousada de Procusto, ele convidava essa pessoa a deitar-se em sua cama de ferro uh, e se o viajante fosse menor do que a cama de ferro que ele tinha, Procusto amarrava né, e esticava os membros do, dessa pessoa até ele caber certinho no, nessa cama, né? Se, por outro lado, o viajante fosse maior do que a cama de procusto, né, do que a sua cama de ferro, ele cortava os membros dessa pessoa para que ele pudesse se encaixar na cama. Né? Em ambos os casos, né, obviamente, a vítima sofria e morria. Né? Uh, Sob a luz desse mito, né, o José Artega-Gasset, no seu livro O Que É Filosofia, ele vai nos revelar um pouco sobre as características de algumas filosofias modernas ocorrentes de pensamentos modernos, né? é, e ele começa a desenhar essa relação do mito de Procusto com essa obsessão, na, na verdade, essa confusão de que, é, da, da filosofia é, entre a exatidão e a, e a suficiência. Né? É, a gente está falando, o, o José Artega nesse livro, ele fala bastante sobre Uh, o, uma coisa que eu já falei anteriormente num podcast anterior, é, no pod, no, espe especificamente no podcast é, onde eu falo sobre uma série, qual que é o nome? Estou procurando aqui. É, quando eu falo, é uma, eu, eu faço uma, uma reflexão sobre o que o, o José Ortega e falam também, um podcast chamado Civilização no Imaginário Cientificistas. É, reflexões sobre o quarto episódio da série A Vida e Outros Planetas da, da Netflix. Né? Que seria aqui o episódio... Uh, seria o episódio 70 do, desse podcast, né? da, da quarta temporada, episódio 70. Onde eu falo, eu, eu comento um pouco sobre um episódio específico de, um, de uma série... É, chamada a vida em outros planetas, né? E eu introduzo, né? Eu, eu apresento, na verdade, é, o, o conceito que o José Arthur Garcia utiliza bastante nesse, em algumas aulas, né? Desse, desse livro da O que é a filosofia, que é o imperialismo da física, né? Esse imperialismo da física, física seria uma tendência da, da do pensamento ocidental em querer destronar a metafísica para aquele para uma abordagem da realidade um pouco mais próxima do palpável né e isso aí é, acabou gerando uma crise né Isso aí foi muito por conta né da quando o ocidente desenvolve a física né ele vê que a, a estrutura da, da teoria da física ela é muito próxima do experimento né então, Uh, quando a gente tem uma teoria que combina com um experimento, a gente tem uma, uma certa ilusão de que a teoria combina com a realidade. Né? Quando, na verdade, ela é apenas um método para se entender a realidade. Né? E conforme o tempo vai passando, o prestígio da física se tornou muito grande, ao ponto né, de a gente elaborar uma teoria muito única de materialismo histórico, né? materialismo filosófico onde a gente parte da ideia de que tudo é, que, que a, a metafísica meio que seria uma coisa inútil e que tudo é, é, partiria da matéria e se resumiria também na matéria, né? É, essa crítica, é, essa crítica que o José Ortega, o José é, ele ele é muito incisivo nessa numa na crítica desse pensamento né e fala que a filosofia meio que ficou estagnada em um determinado tempo da história depois ela foi retomada e tudo mais né então ele critica muito esse caminho que o Ocidente é, tomou né é, esse, esse materialismo muito bruto muito uh, que, que dispensa né a metafísica inclusive ele faz algumas umas considerações muito interessantes do que aquilo que parece destronar a metafísica também é metafísico. Né? Ele existe um componente muito claro, metafísico, dentro da própria ideia da física e dentro da, dentro da própria ideia do materialismo. Né? E ele vai falando assim, nos, nos, é, nas, nas próprias, na própria concepção do, do nosso pensamento, aquilo que a gente tem como pensamento, a gente chega numa conclusão até meio lógica, de que a, a, o imaterial ele se sobrepõe ao material quando a gente está falando de pensamento quando a gente está definindo coisas né é, na, na filosofia né então o materialismo seria na verdade um pseudo do materialismo né mas enfim eu não vou em, em, a, aprofundar nessa é, nessa questão né é, mas é essa ideia que o José Ortega-Gasset tem é, e, e ele bate muito muito forte nesse nesse livro né e, e você vê ele voltando a essa mesma ideia é, muitas vezes de diversas formas. Né? E aqui ele faz uma relação é, do, dos conceitos de exatidão e suficiência. Né? Segundo José Ortega, a diferença da verdade científica e da verdade filosófica é que a primeira é exata, mas é insuficiente. Enquanto a segunda é suficiente, mas não é exata. Ou seja, a, a verdade científica ela é exata, né? ela consegue ser exata. Mas ela é insuficiente, porque ela é apenas um recorte da, da realidade. Enquanto a verdade filosófica, ela não é exata, né? ela não consegue ser exata. Mas ela consegue ser suficiente, porque ela tem uma projeção é, sobre a totalidade, né? Ela tem essa ambição, né? Ele ele, ele até fala que uh, o ato de filosofar é até um ato heróico, né? Porque você está fazendo um, uma coisa extremamente necessária, extremamente é, vital para todas as outras áreas do conhecimento, só que você sabe que você vai você não vai encontrar uma uma resposta exata para para tudo, né? Mas é necessário que você tenha essa ambição. Ele fala até mesmo por que, que a gente filosofa, sendo que é, parece um esforço inútil, né? É que a gente não consegue não filosofar. Né? Essa 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 resposta dele é como se a gente estivesse é, tentando alcançar um determinado objeto numa mesa e, e se dá conta que não tem braço, mas a gente quer o objeto mesmo assim. É, e, e essa essa ideia, né? Por falar em não ter braço, né, a gente tá, eu vou voltar um, ainda no, no mito de Procrusto, né? É, bem, a gente tem definido, né, a verdade científica é uma verdade exata, mas não é suficiente, e a verdade filosófica é uma verdade inexata, né? Não sei se existe essa palavra, mas ela é uma, uma verdade suficiente, né? E esse problema da incompletude é, de uma ideia humana sobre a realidade é o que gerou muito, muita angústia, né? Quando buscamos uma verdade, né, a gente busca ela em sua plena exatidão e em sua plena eficiência. Né? É, por isso mesmo, foi muito tentador para o desenvolvimento do pensamento humano, especialmente ocidental, buscar uma ideia que conjugue tudo isso. Né? Isso é o, é o que algumas filosofias modernas tentaram resolver, né? esse problema da exatidão e da ineficiência. Né? É... Tanto que as, as ideias filosóficas, é, a partir de um determinado momento, né, algumas delas, né, começaram a se, considerar, a se considerar também uma verdade científica. Né, é, considerando, por exemplo, todas as ideias anteriores como é, inacabadas, ou como utopia, ou como idealismo. Né, a gente tem, por exemplo, a, a, o marxismo. Né, o marxismo se... se se arroga científico, né? Quando a gente é, é bem discutível esse científico aí do marxismo, né? Eu, eu não quero entrar em em, 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 em em detalhes, né? Mas assim, marxismo não é ciência, viu? É, nos termos do uh, do Karl Popper, ele não é marxismo não é ciência, né? É a é ideia também, sabe? É ideologia também, não 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 cai a nansa, né? Uh, então, a gente tem um, algumas filosofias que se arrogam ser verdade, ser verdade científica e verdade filosófica ao mesmo tempo, né? uh, e, e, as, e, as, e elas, elas se consideram tão importantes, tão autossuficientes, né, que toda a história da filosofia anterior... É, é mera pavimentação para o surgimento dessa última, né, que eles se consideram... É, é uma concepção messiânica, né, que foi muito bem descrita pelo Eric Wegelin, por exemplo, né. O problema, né, é que é essas filosofias que se arrogam, essa, 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 essa verdade científica e verdade filosófica ao mesmo tempo, elas acabam não sendo nenhuma coisa nem outra, né. Uh, não que isso seja impossível, eu não acho que é, é, é um problema que não dá para resolver. Né? É, é um problema que ainda não foi resolvido, né? mas eu não acho que é um problema necessariamente irresolvível. Não sei se essa palavra existe também, eu estou inventando muita coisa hoje. Né? Eu sou o rei do neologismo aqui. Mas enfim, né? eu não acho que seja uma, uma coisa impossível. Né? Mas até agora o que vimos são filosofias que... Na verdade, elas transitam entre um espaço intermediário incerto entre a verdade científica e a verdade filosófica. Né? Uh, quando você pede para essas filosofias prestarem contas em um determinado campo, logo elas se abrigam no outro. Né? Esse que o exemplo, o marxismo faz. Né? Quando você pede para é, é, ele prestar contas, você vê que ele caminha para uma coisa um pouco mais metafísica, um pouco mais materialista, entre aspas, conforme a conveniência. Né? Então é, é difícil, é difícil você debater com, com, com esse tipo de filosofia. Né? Os ideólogos dessas filosofias, eu estou falando marxismo, mas tem outras, viu? é que ele está mais na minha memória agora. Né? É, os ideólogos dessas filosofias são como Procusto, né? que mutilam ou distorcem a realidade como se ela fosse o viajante da narrativa, né? É, então, quando convém a pessoa cortar as pernas da realidade, as pernas e os braços da realidade para essa realidade se conformar nessa cama de procusto, que é a, que, é, a cama de procusto que representa a própria ideologia que a pessoa defende, né? é, eles fazem sem dó. Né? Mas quando é necessário esticar os membros da, dessa, desse viajante, né, que é a realidade para que ele caiba nessa nessa cama também as pessoas fazem a mesma as pessoas que são militantes e, e são fanáticas por uma determinada ideologia toma ela como um dogma religioso né apesar de ironicamente criticar a religião uh, essas é, elas elas esticam a realidade conforme a conveniência. Então, eles se tornam pro custo, né? Esses ideólogos se tornam pro custo, né? Mais que isso, né? Essas filosofias, pela sua amorfia, provam ser capazes de se refugiar em qualquer coisa nova que surge, né? É, eu vou falar... Eu tô falando muito do marxismo, mas a gente pega, por exemplo, o capitalismo também. Eu, eu sei que muita gente não considera capitalismo uma ideologia e tudo mais... É... Eu ainda não pensei muito bem sobre isso, né? Eu, é, mas assim, vamos considerar o capitalismo uma ideologia, né? Estou meio que motivado pelo, pela ideia do Mark Fisher, por exemplo, que é um ideólogo marxista, ou filo-marxista, né? Que escreveu muito sobre a o, o realismo capitalista, né? É, ele é ele ele é dono daquela famosa frase, né? É, é mais fácil uh, imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Então é, a gente vamos pegar o ideólogo esse ideólogo aí como só como a título de exemplo, né? É, e, e falar um pouco sobre a amorfidade tanto do marxismo quanto do capitalismo, né? É, essa essa amor, amorfidade, né? por exemplo do do Fisher que o Mark Fisher fala sobre o capitalismo e o quão difícil é, é combater o capitalismo por exemplo inclusive ele ficou bastante é, é um filósofo marxista assim muito angustiado né e ele acabou até se matando né porque ele não via muita saída né apesar de ele escreveu um livro ele escreveu um livro assim que Muita gente gosta, né? O pessoal esses comunistas novos aí do YouTube gostam, citam bastante ele, especialmente o, o Ian das Neves lá. Uh, e, mas uh, ele tem uma ideia, ele, 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 ele mostra umas facetas do capitalismo, né? Que é, o capitalismo, pela sua amorfia, ele consegue absorver, absorver tudo e transformar tudo em mercadoria, inclusive o anticapitalismo, né? O, 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 o próprio anticapitalismo se torna uma mercadoria dentro do capitalismo, né? Só que essa morfidade também é compartilhada pelo marxismo, né? é, que já se refugiou em toda a novidade intelectual né, para se, se preservar. Né? O marxismo já se refugiou na psicanálise, o marxismo já se refugiou no, no existencialismo, já se refugiou na teoria da linguagem, na teoria de gênero, né? o que torna também uma ideologia que se que é capaz de inúmeros caminhos de fuga, né? Isso aí quem mais faz as, essas críticas geralmente são os, os conservadores, né? Eu tendo a concordar com os dois, viu? É, eu tendo a concordar com as duas, os dois lados, viu? Quanto é, um, um quanto o outro tem são muito parecidos em determinados aspectos, né? É, a sobrevivência do capitalismo, né? E, e também o seu codependente, dependente que é o marxismo. Dependem dessa morfidade, né? Depende dessa manipulação procrustiana da realidade, né? Em sua cama. No entanto, a morfidade, ela não é suficiente sem a autoridade intrínseca que o mundo moderno lhe atribui, né? E aqui eu vou pegar outro autor, chamado René Guénon, que ele escreveu, ele escreveu um, um livro chamado o Reino da Quantidade, né? eu não lembro se é um livro ou se é um, um, um ensaio, mas ele escreveu um, um texto, né vamos, vamos dizer assim, é que é o reino da quantidade. Né? É, e o conceito de reino da quantidade é uma ideia é, é central na filosofia do René Guénon e apresenta né, a, uma, fra, uma fase histórica caracterizada pelo domínio, né, aliás, melhor, pelo predomínio do quantitativo sobre o qualitativo, né? que isso para ele né, seria uma inversão de valores que resulta, no declínio espiritual e na desintegração das sociedades, né? Para quem não sabe, né, o René Guénon é um, um autor muito querido. Acho que talvez o principal autor do, do tradicionalismo, né, junto com Júlio Zévola, né? Mas o René Guénon, pelo que eu andei lendo, ele é muito mais prestigiado que o Júlio Zévola. Eu não eu não sou tradicionalista, né? Eu vou já vou falar aqui, mas é, algumas ideias deles né Eu também não estudei tão a fundo para para dizer que eu sou que eu tenho crítica sobre, ao tradicionalismo né eu não estudei nada muito a fundo a respeito de muitas coisas né uh, talvez haja uma resposta para isso mas até o, até o momento até o presente momento que é 2 de, de Julho de 2023 aqui é, as críticas que ele faz, que eles fazem à modernidade para mim são bem bem é, é, não, não foram refutadas, né? Ah, Para mim, com disco a realidade, né? Pode ser que eu tava esteja vendo ah, coisas assim, pode ser ignorância minha, já foi que é, essa ideia já foi refutada, mas até o presente momento eu não, não encontro reputação. né? E, e o conceito, né? Eu já falei né do conceito do reino da quantidade, que é uma ideia central da filosofia do René Guénon, Uh, e que representa né, esse predomínio quantitativo sobre qualitativo. E é uma coisa interessante, porque eu faço essa conexão né, do René Guénon, que não tem nada a ver com José Ortega Gasset, mas eu vejo muita semelhança em, e, e nesse, nesse diagnóstico, né? Quando a gente está falando do reino quantitativo sobre o qualitativo, a gente está falando sobre o reino quantitativo é o reino da, do imperialismo da física, do, do que o José Ortega se fala, né? que é o reino da medição, da, da exatidão. né? Do, do, o, aquilo que é quantificável é aquilo que, que, que dá para você mensurar, é mensurável, é científico, é... é a, a existe uma proximidade grande entre a teoria, o, o abstrato da teoria com a realidade das coisas que você experimenta, né? Então, eu consigo ver uma certa sinergia entre é, essa ideia do, do... crítica, né? Do José Artegassi com o do René Gueron, né E é, e é uma é assim, uma associação que não não vi ninguém fazendo. É uma coisa que Surgiu como um insight na minha cabeça. Eu já conhecia a ideia da, do, do reino da quantidade do René Guénon. Aí, quando eu fui ler o do José Artega que não tem nada a ver com o René Guénon, eu vi eu, eu vi que ele ia se aproximando a uma certa ideia que o René Guénon tinha. Né? E o reino da qualidade, o reino qualitativo, seria o reino da suficiência da, do, da, das verdades filosóficas, né da, da, na, da metafísica e tudo mais. Né? Então... Uh... Eu, eu vejo muita sinergia entre os dois autores, né? E a democracia, para Guénon, né? é um exemplo dessa desintegração, né? Uh, retomando a ideia de José artega e mesclando ela com a filosofia do René Guénon, podemos dizer que o reino da quantidade é a verdade filosófica... É, 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 aliás, vou reformular. Uh, podemos dizer que o reino da quantidade é a verdade filosófica o suficiente se equipara à verdade científica ou exata, né? É, exatidão e suficiência, né, não podem ser colocadas no mesmo patamar de igualdade, né, existe uma hierarquia entre elas, né, que devem ser respeitadas, né, a ah, qualquer tentativa de equacioná-las resultará no empreendimento de violência procrustiana, né, a gente não pode dizer que aquilo que é exato é melhor, é, é tá no mesmo nível do que é suficiente, né, então a gente deve colocar ó, é, por mais que doa no nosso cabecinho ocidental a gente deve colocar a filosofia acima da ciência né porque a própria ciência é definida por ela né a própria ciência se, se vale desse desse dessa coisa inexata que a que até 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 então né inexata da filosofia né onde as verdades filosóficas são extremamente discutíveis parece muito é, conversar sobre o sexo dos anjos parece não tem uma, uma finalidade prática né mas a gente tem que abandonar esse utilitarismo para preservar nossa própria consciência para poder inclusive ser utilitarista em determinados aspectos ser matéria ser científico em determinados em, em, quando a gente tem que ser científico né a gente tem que preservar esse esse, esse campo abstrato que não vai, que não vai é, oferecer para nós respostas imediatas para os problemas materiais que a gente está passando. Né? Não, que, não, que, não quero dizer que a gente tem que abandonar os problemas materiais, né? isso aí seria um idealismo fanático. Né? Mas a gente não pode abandonar a eternidade do, do, da, da ideia. Né? A gente não pode abandonar isso e, e, e achar que o materialismo pode suplantar isso, porque não pode. Né? E é, o, se o materialismo tenta suplantar a ideia, é, a gente está diante de uma mutilação da realidade ou então uma distorção da realidade. Né? A, gente vê isso aí, a gente vê isso aí na história. Né? É, o, as ideias pro, produzem efeitos materiais. Né? Então, é, a gente viu o que aconteceu, no, aconteceu é, muita, muita, muito no, nas, nas ditaduras comunistas. Né? Então, a gente sabe o que acontece. Quais são as as consequências das ideias. Né? A redução de tudo né, a verdades quantitativas ou a verdades exatas é uma concepção equivocada que assume que tudo que é real pode ser reduzido ao mensurável, assim como no mito de Procurso todo corpo pode ser conformado em sua cama. Né? A figura do Procusto é uma metáfora poderosa que simboliza o homem que busca distorcer a uh, é, ou mutilar a realidade em uma medida específica, né? A cama de procrusto, né, nesse caso, nada mais é do que uma ferramenta de medição, né, se a gente for parar para pensar, né? O símbolo do reino da quantidade, né, o símbolo do imperialismo da física, né, o conceito que Ortega se fala bastante nesse livro, do, da, o que é filosofia, né? É, ou seja, o declínio da metafísica e a sobrevalorização da física, né? Essa cama, entre aspas, né? Se apresenta quando queremos reduzir toda a realidade ao método científico, por exemplo, né? A gente se tornando cientificista, né? Ou a concepção de que a economia é a infraestrutura de tudo, né? Quando a gente é marxista, né? Ou que a matéria é a causa e a consequência de todas as coisas, né? Quando a gente é materialista, né? Ou que tudo que é verdadeiro possa se qualificar no lucro e no ganho financeiro, né? Quando a gente é capitalista, por exemplo, né? E, e, e eu fiquei rec sabendo recentemente que isso aí é, é é parte de uma certa filosofia também viu essa coisa do lucro né as coisas se valerem pelo lucro uh, todas essas são formas muito complexas de tentar dizer o que é, que não existe o imaterial né é, a gente tem todas essas formas para tentar é, fugir da realidade que o imaterial é, existe né eu diria né pela pela minha vivência e pela cultura que eu cresci, né, que isso aí é uma clara tentativa de fuga da fuga do divino, né, da fuga do transcendente, né. É, quando a gente tenta considerar essas coisas como inúteis ou meras pu ou pura fantasia, né, ou pura imaginação, né. Eu tenho uma tendência mais religiosa, né, que é, às vezes tem dias que é mais forte, tem dias que é mais fraca, né. Mas é uma tendência muito constante em mim. E eu tendo, eu tendo a achar que as coisas existem uma, uma, uma tradução espiritual da realidade. Né? Então é, eu tenho de achar isso, os materialistas vão ficar de cabelo em pé caso não seja calvos. Em suma, né, medir uma coisa e assumir a, sua suficiência, a suficiência dessa coisa, em sua verdade exata, é colocar essa coisa na jurisprudência do creino da quantidade e, portanto, mutilá-la, né, como se fosse mutilar ela ou distorcer ela na cama de procrusto. Né? Bem, eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você. Né? Se gostou e está no YouTube, dá like, comenta, compartilha e faz tudo... É, é tudo, tudo que os youtubers pedem que eu não lembro muito bem. E caso tenha mais, é, é, que, caso queiram ver mais textos meus, né? Mais, mais, mais coisas minhas, né? Sigam, né? O Taverna do Lugar Nenhum e também acesse né? Taverna do Lugar Nenhum.com.br. Beleza? Agora fiquem com Deus. Fiquem com o imaterial e até mais.